1: La misma Adela, pero en una nueva pauta. Y ese estilo único,
2: incluyente,
1: irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Adela, el Heraldo Radio.
2: Resumen.
3: de la mañana con tres minutos. Bienvenidos a me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y ya es viernes. Pensamos que no llegaríamos, para muchos esta semana duró un mes, ¿no? Pero ya estamos, es viernes, viernes 13 aparte, viernes 13 de diciembre, pero a nosotros nos hace, ya no se puede decir lo que el viento a Juárez, para nosotros no nos hace nada, 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 porque es una gringada el viernes 13, ¿no? El martes 13, ahí sí, ahí sí nos cuidamos. Vamos a arrancar con las noticias. Tenemos mucho esta mañana en Me lo dijo Adela, así que los invito a que se queden con nosotros desde este momento. y. Hasta las 12, hasta las 12 del día. Así que vámonos con las noticias porque el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del acuerdo modificatorio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el Senado de la República. Adelantó que Estados Unidos po podría aprobar el TMEC la próxima semana y Canadá a principios del 2020. Y también en la conferencia mañanera de hoy, López Obrador dijo que ya giró instrucciones para que se revise en todo el gobierno si hay funcionarios vinculados a Genaro García Luna. Advirtió que si existen, quedarán fuera. El exsecretario de Seguridad Pública, recordemos que está detenido en el estado de Texas, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, pues recibirá a padres de los niños afectados en el incendio de la guardería ABC de Sonora para informarles pues cómo va la investigación del caso. Y es que ayer, justamente ayer, se reunieron con el presidente López Obrador y él dijo pues que este asunto debe resolverse pues no ha habido justicia desde hace 10 años y no se nos debe de olvidar a nadie. Es un tema muy importante y ahora, bueno, pues el fiscal general recibirá ya a los padres de la guardería ABC. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Bueno, pues en información internacional hay el partido conservador del primer ministro británico Boris Johnson ya logró una abrumadora victoria en las elecciones generales que se celebraron en Reino Unido. Los conservadores alcanzan así la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que no pasaba desde 1987. Y así ya pues tienen la vía libre para ejecutar el Brexit que ya llevaba un ratote, pero un ratote atorado. Boris Johnson, a quien muchos critican, comparan, otros comparan con Trump, otros con un payaso, pero bueno, él fue y se hizo viral, fue a votar con su pues con su perrito, así así Boris Johnson y Brian Cogan el juez de 64 años de edad que llevó el caso de Joaquín el Chapo Guzmán y lo condenó a cadena perpetua, pues era el encargado también de llevar el proceso de Genaro García Luna el exsecretario de Seguridad de nuestro país, eh, la Fiscalía de Nueva York, pues pidió mantenerlo en prisión porque existe un alto riesgo de que se escape. Pues es que igual le pasó tips el chapo, ¿no? Ya, pues ahora ya, ya con esto no, vaya, no vayan usando el mismo modus operandi. ¿Cómo se tienen que vestir hoy? ¿Se tienen que, que tapar su pechito o no?
1: Tiempo al tiempo.
3: Es que es muy importante saber cómo va a estar el clima y bueno, en la Ciudad de México, eh, en este hermoso valle, pues eh, habrá un cielo parcialmente nublado casi todo el día con un ambiente frío y con viento, pero sin lluvias. Entonces, pues ahí ya vamos. Eh, de gane la temperatura máxima, pues está rico, eh, será 23 grados y la mínima de 6 en Villahermosa, Tabasco, donde saludamos a todos porque nos escuchan y nos escuchan cada vez más. Bueno, pues ahí el termómetro llegará a 29 grados y la, la mínima será de 20. En Guadalajara, que también nos escuchan y también nos escuchan cada vez más, pues las temperaturas irán de 26 a 6, la mínima. En Acapulco, en Acapulco todo bien, por lo menos con el clima, porque... El termómetro marca 30 grados como máxima y 22 como mínima. Y en Tampico, que mandamos saludos, que nomás, nomás fuimos a ver cómo pegaba el norte. No, no vivimos muy bien el clima de Tampico, pero la ciudad sí. Bueno, pues la temperatura máxima va a ser de 26 grados. Y la mínima de 17, que ya me estuvieron diciendo en Twitter que por qué no fui a las tortas de la barda, que son lo máximo, pero pues, pues ni tiempo. Ahora sí que otro día con más calmita y los espectáculos
1: espectáculo
3: Bueno, 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 pues están escuchando a Juan Luis Guerra y es que fue operado del corazón, eh, pues su vocero, su portavoz, que se llama Severo Rivera, dijo que el cantante dominicano, que tiene 62 años, se sometió el miércoles pasado a una intervención quirúrgica que fue muy breve y exitoso y que, si todo sigue así, pues ya en enero irá a los premios Grammy en lo que está, pues, está nominado eh, por Literal, que es su más reciente disco. Suban lejos, Luis. Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra que ay lo que cuenta Víctor y lo que cuento yo, ¿verdad? Mientras suena Juan Luis Guerra. Este me encanta Juan Luis Guerra, ¿eh? Este bueno. Eh, vámonos con los deportes, ¿no? ¿Qué les pasa de veras?
4: Pobre corazón, que no
5: Deportes.
4: Patito,
3: buenos días, Pato de Jesús, ¿cómo estás?
5: Hola, Maca, ¿cómo estás? Muy Bien. buenos días, ya es viernes, ya es viernes ya es viernes, es viernes. ¿qué
3: tal se sintió de largo esto? Yo lo esto, sentí como,
5: eh? esta semana como el año completo Sí, ¿verdad? Muy...
3: Diciembre ha durado, pero toda la vida, y eso que ya está más tranquilito todo, ¿no? Sí,
5: ya, 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 ya. Todos Ay. nos empezamos a querer tanto Como que agarraron un puente más. desde ayer ¿No? Exactamente Se siguieron sí. hasta hoy Pues tiempo. es que
3: arrancó, arrancó el Guadalupe Reyes Ya, ya arrancó Estos atletas del Guadalupe Reyes Vamos a ver si, si
5: con el Vic lo hacemos, ¿no? No,
3: no no, no lo van ¿No? a librar Mira, si antes de empezar ya tenía ciática <risa> Víctor, sí. ya, no, ya no lo hagas Pero vean Guadalupe Reyes, ¿eh? Por cierto, la, la película, película no. está buena Igual le sirve de inspiración O igual este... O igual no o igual no, y no Igual se lo, así se lo, se lo ahorran ¿Qué pasó con los
5: deportes? Pastor? Pues mira, vamos a arrancar con NFL eh, Lamar Jackson hace historia Hizo historia al romper un récord Establecido en el fútbol americano eh, El mariscal de campo de los eh, Cuervos de Baltimore se convirtió En el quarterback con más yardas por tierra En una sola temporada El récord pertenecía anteriormente A Michael Vick con 1039 yardas Establecido en 2006 Actualmente pues Lamar Jackson eh, en el juego de ayer contra los Jets, eh, entró con 23 yardas menos, actualmente ya le pertenece con 1712 yardas por tierra, lo cual es histórico para la NFL, sin duda este coreback pues, de 22 años de edad, pues tiene mucho, muchísimo futuro. ¿Cuántos dentro años de
3: la, 22 años Ah, no, pues sí, es un...
5: Tiene chiquito, muchísimo, está
3: chiquito.
5: Está muy chiquito, tiene muchísima, muchísimo futuro dentro de la NFL. Y pues sin duda se perfila para ganar el jugador más valioso de, 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 de la temporada. Pues sí. Y por otra ¿Qué? parte, te comento, Maca, que siguen llegando los refuerzos a las Chivas.
3: No, bueno, qué Chivas, pero aparte, espérense, qué bonito. Su uniforme.
5: El blanco está hermoso. Qué
3: bonito de verdad. O sea, sí. no es como que ya me están dando ganas de irle a la chivas. Tampoco no, no. es para tanto. Pero este. Sí, lástima de equipo, porque qué bonito ¿Qué pasó, está su uniforme. Está ¿No? hermoso, ya esto a mí me está emocionando el, el a Mauri con lo que está armando. Pues la verdad ¿eh? es
5: que, pues, como él dice, es, son épocas de eh, Navidad, en épocas decembrinas, lo cual hay que hacerle, pues sin duda de emoción a esto, y anunciando refuerzos día tras día, con una estrategia, yo creo que en redes sociales muy buena, posteando ahí pistas sobre quiénes son sus próximos refuerzos, pues el día de ayer ya llegó regresó el mediocampista Víctor Guzmán, para el clausura 2020, el apodado Pocho pues vivirá un segundo periodo con las chivas rayadas del Guadalajara, eh, hay que recordar que pues este jugadorcito, eh, eh, surgido de las fuerzas básicas rojiblancas eh, pues fue una una pieza fundamental para el conjunto de los Tuzos para conseguir el título de la Liga de CONCACAF en el 2017 ahora pues el Pocho regresa ya ¿por qué no? Eh, pues Maduro a las filas de las Chivas y pues a ilusionarse Siguen ilusionando posiblemente habrá más sorpresas en el conjunto de las Chivas, ayer en una entrevista para TUDN este Ricardo Peláez comentaba que no va a haber portero no va a llegar a portero en, un porti en un, ¿Va a
3: estar así la portería libre? ¿Con
5: Gudiño? Con... <risa> en una
3: de esas, ¿no? No, no, que... no va a haber portero, pues diles que pues fíjate, ya tienen rato, ¿eh? Pues
5: fíjate que, <risa> que, que, fíjate que sí se están tiempo. reforzando bastante bien, tanto en la delantera como en el medio campo, pero sí creo que le hace falta una, una pieza fuerte en, en la defensa de las chivas para poder, digamos, ya, eh, pues... Eh, Amortiguar bastante bien o sea, ¿se el ataque con, el, de los,
1: con,
6: Gudiño? con Gudiño.
5: Otoño Rodríguez también este, están ahí peleándose por el puesto titular. Y en esta entrevista que, que comentaban, fíjate que Mois Muñoz, este exjugador de las, de, de, las de, de, de las Águilas del la América, estaban en, en, en transmisión ellos y sacan esta, este breve fragmento de pelas donde dice: No, no hay portero, no va a haber portero. Le preguntaban por los rumores de Jurado o de Chuy Corona. Y cuando regresan a al, al cuadro con Moy Muñoz Dice, así me dijo él cuando llegó Marchesín Entonces, a mí me mintió Entonces, ah, vamos a ver Ojalá que ahora sí diga la verdad, ¿no? De que Ay, no va a llegar no, Porque así fue la salida le, le de su Muñoz. Sí, como no. que él, le hizo un flashback ahí de lo que pasó con él Dice, me senté con Peláez Yo de frente y le dije Oye, ese rumor a la llegada de Marchesín Me dijo Peláez a mí No, 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 no es verdad, es mentira Dice, dos semanas después me dice ¿Qué crees que sí está? Tal vez Oscar.
3: por los rumores se, les se le ocurrió, dejen en paz a Peláez.
5: Entonces, se le ocurrió a lo mejor, ¿no? Pero bueno, según el eh, portero no va, no, no va a llegar a las chivas, según palabras de Ricardo Peláez. Y bueno, pues las chivas realmente bastante bien, yo sigo insistiendo que ilusionan. Las Super Chivas, como estamos escuchando, el campeonísimo también ya existió y bueno, vamos a ver este equipo, si ilusiona y hace muy buen papel, pues como le llamaremos ahora
3: Bueno, lo que sea, pero es la primera vez que me gusta el uniforme de las Chivas.
5: Es el tercer uniforme este, el blanco.
3: Pues ya se es el que es me gusta. más
5: bonito, sí, la verdad está que muy sea, ¿qué bonito. ¿qué pasa
3: para que usen el tercero?
5: Pues es que se van programando conforme... Ellos tienen que ir como anunciando a la federación. Este fin de semana vamos a ocupar este de local. Exacto. Bueno, obviamente el, tenemos el visite, oficial. Claro. El primero. Luego el de visita y el tercero pues son para competiciones ya internacionales o de repente pues para promocionar esta, este fin de semana vamos a salir con el blanco para que se dé a conocer. Ya. Sí. como... Es, pero este no está loco, es que dice. a... Ah, Está bonito. Sí, está muy bonito. Y otra, otra nota ya para, para terminar, Maca, te comento que la, la afición del América está feliz, está contenta, porque les han, anunciado, no? les han anunciado un regalo para toda esta afición eh, de Navidad. Se anunció que el próximo lunes 23 de diciembre a las 10.30 horas del día, las puertas del Estadio Azteca se van a abrir para poder recibir a esta afición que ha acompañado a su equipo y véanlo y los van a ver entrenar tal como eh, la afición americanista estuvo eh, mandándole mensajes a Emilio Escarraga por vía Twitter de abre uh -huh. las puertas, queremos apoyar al equipo, queremos verlos entrenar, queremos alentarlos. Eh, eh, es de alentarlos lo que más a
3: Emilio del América? De la América ¿no? sí,
5: sí. Su, sí, es su pasión el, 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 el equipo del América. Pues este presidente... Eh, de, del América, pues les, les hizo caso a su afición y les abre las puertas del estadio Azteca para que los puedan alentar de cara a la final del fútbol mexicano, lo cual siempre ayuda eso se, 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 se estila mucho con los equipos de, de Monterrey Ajá. Eh, se estila bastante que abren las puertas en, eh, previo a algún partido importante y pues, sin duda creo que es un buen aliento para el equipo para que pueda encarar
3: Está padre. Sí está, sí está padre. Sí Porque está me padre. gusta que otra vez está así como que la América y las chivas, y entonces tal vez otra vez nos emocionen.
5: Como, Esta rivalidad. Bueno,
3: por lo menos a mí como me emocionaban antes, ¿no? Y qué bueno que eso se, se use en los equipos de Monterrey. ¿Y ¿sabes qué se usa también? Sí. Que no cumplan con las que jugadoras no cumplan,
5: de sus carajo. equipos. Qué lástima ¿Mm? para una institución como Monterrey que se haya manchado de este, pues este, este modo su, su reputación.
3: Ya sé. La van verdad a estar. es que
5: está... En muy, el
3: cuadro de deshonor, ellos. ¿eh? Bueno, sí.
5: pues, eh, gracias pues ya sería ti. todo el tema de los deportes. Mac.
3: Oye, pues muchas gracias, no, gracias por venir. Ven otro día con más calma. Claro que ¿eh? sí,
5: muchas gracias. Caliente.mx: Más acción, más diversión presenta. Juego histórico para el equipo de Rayados Este sábado, Monterrey viaja a Qatar buscando derrotar al multipremiado Al Saab y así quedarse con un boleto para la semifinal del Mundial de Clubes La escuadra catarí es dirigida por Xavi Hernández exintegrante del Barça por lo que el partido no será nada fácil y será un verdadero reto para el equipo mexicano ¿Quién se quedará con la victoria? Si quieres saber el resultado exacto del partido entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra, descarga la app Regístrate y recibe 400 pesos de regalo Si te late que el equipo qatarí sea el ganador Entre en este momento a caliente.mx Métele 400 pesos a su favor Y podrás cobrar hasta 1100 pesos Descarga la app Regístrate y recibe 400 pesos de regalo
7: Familia, les presento a mi novio. Juega food básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos. Si juegas con nosotros, juegas
1: en todos los deportes. Bájala app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. c que sp 40497 Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios. Trending topic.
3: Ya, ya estamos. De regreso con los trending topics. ¿De qué está hablando la gente en las redes sociales este viernes 13? Bueno, son unos entusiastas porque está el hashtag Feliz Viernes a todos. Pues sí, eso sí, ¿eh? Feliz Viernes a todos. Obviamente está Viernes 13 eh, y ponen cosas como Viernes 13. Así que nada de sexo, alcohol, drogas ni salidas nocturnas. Bueno, pues cada quien... Viernes 13, día en que debemos recordar a aquel que murió y revivió por nosotros y volvió a morir y volvió a revivir. Jason, ese sí es un buen tuit, ¿no? Ya, ya iba a decir, no, ¿qué está pasando? Pero pues sí, Jason. Ya, Jason, que comparado con Steph, es un niño en pañales, ¿eh? O sea, en pañales. También está en tendencia, hashtag, nunca falta el Grinch, que los tuiteros comparten esas cosas que hacen quien, pues, a quienes no les gusta... La Navidad. ¿Te gusta la Navidad, Esther? No más falta que no. ¿Te gusta la Navidad? Claro que no. Claro que no. ¿Para qué pregunto, verdad? Además, vienes que sí te gusta. Esa es la esa es la respuesta más, más rápida. Eh, Nunca falta el Grinch que quiere que le bajen a la música. Híjole, yo quería eso. Ayer mi vecino, una fiesta en jueves. O sea, un día eres joven y al otro le pides al vecino que le a, baje a la música. También está. Bueno, no, está, nunca falta el Grinch que... Y hasta ayer seguía en tendencia y Tati Cantoral por la vez en que dicen en redes sociales que cantó completamente poseída. Pero bueno, la recordamos también porque yo creo que ella merece, ¿saben qué? Ella merece el cuadro de honor. Porque no cualquiera hace eso. Y perdón, pero pasó hace cuánto, fue en el 2016. Y sigue no solo en nuestra mente, sino... En nuestros corazones Ella fue y cantó la guadalupana Vamos a ir un corte Y regresamos, tenemos mucho más en, Me lo dijo Adela Oigan, viene hoy eh, Pues una reina De belleza y es que Sofía Aragón fue finalista eh, En el Miss Universo que acaba de pasar Y vamos a platicar con ella Porque muchos están de que Ay no, que los concursos de belleza Pero que hay que platicar Porque pues por algo, concurso, no y se la pasan bien, y no hay que juzgar tanto, más bien si lo que defendemos es la libertad, pues eso, hay que seguir defendiendo, que cada quien concurse en donde quiera, vamos un corte, regresamos, yo soy Maca, esto es Me Lo Dijo Adela, y nos escuchan solamente en el Heraldo Radio.
1: estamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Sabes mi amor, Púrtate bien, debes llorar, sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad.
3: qué navideños estamos, qué barbaridad. Y es que vamos a hablar este pues un poco de este de este tema porque fíjense que está en la línea Isabel Araiza, ella es autora del libro Los costos que no ves. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Digo Sofía, perdóname Sofía, Sofía Sofía, Sofía Díaz, perdóname Sofía, ¿cómo estás?
8: bien podríamos decir que fue una travesura de un elf oye podría ser eso
3: una super travesura de un elf pero cuéntame qué es lo que está pasando pues me da un poco de risa la verdad me da me da un poco de risa eh, el tema de todo todo lo que está mal cuando usan a Santa Claus para pues no para amenazar pero sí
8: como para amedrentar a los niños no Sofía Claro, es, es si lo ponemos con todas sus letras, es una táctica de manipulación eh, pues ya muy aceptada, ¿no? Finalmente lo que estamos haciendo como papás es manipular a través del miedo de, ups, si no hago caso, Santa no me va a traer mi regalo. Es miedo, entonces tengo miedo y pues igual y coopero con mis papás por el miedo. Igual y no, es una, es una doble moneda porque cuando finalmente haces que un niño o una persona, porque los niños son personas finalmente, pero cualquiera claro. haces que se sienta mal, pues muy probablemente no vas a recibir lo mejor de ellos. Ahora, los niños más chicos, que todavía dependen tanto de los papás, pues sí, tengo mucho miedo a perder esta conexión con mi papá, con mi mamá. Tengo tanta ilusión de que Santa me traiga mi regalo. He esperado todo el año, toda la atmósfera está alrededor de Santa y lo que me va a traer pues bueno, sí, la manipulación surte un efecto, pero no el efecto que realmente queremos a largo plazo porque creo que a largo plazo todos queremos que los niños entiendan ¿no? finalmente nuestro rol principal es que aprendan el porqué de las cosas, cuando aprenden les dan las herramientas para que tengan las herramientas necesarias para poder tomar sus propias decisiones, los haces autónomos. Eh, hay que recordar que su cerebro está en un proceso de desarrollo maravilloso y que si yo le doy las herramientas a los niños explicándoles por qué necesito que cooperen, por qué ya es momento de irnos. ¿Por qué no te voy a dejar agarrar este vaso de agua? ¿Por qué lo que sea que sucede en una relación entre padres e hijos o maestros e hijos ¿no? adultos con niños? Uh -huh. Entonces estás llevando a los hijos, a este, a los chavos, a los niños, este proceso de reflexión donde sí hay aprendizaje. De la otra forma no hay aprendizaje, hay miedo. Ah, ya sé que esto hace que no reciba, entonces por miedo voy a cooperar. Pero no los guiaste en este proceso de aprendizaje y entonces a largo plazo... No hubo el desarrollo neuronal que buscamos, no, y muy fuerte perdemos eh, la conexión de confianza entre mamás, eh, papás y los niños. Oye, pero aparte es y, como algo común, ¿no,
3: Sofía? De pronto, vamos, Santa Claus es cuando se acerca la época, pero, o sea, a mí me ha tocado ver a mamás o papás en el súper cuando el niño está haciendo un berrinche, agarran al señor que tienen junto de ya te vio el señor, ¿eh? ya se enojó. Te va a llevar.
8: Sí. Imagínate, el, el ¿te va a llevar el señor o te va a llevar el policía? <risa> Digo, por favor, pensemos dos veces antes de decirlo. Es horrible, o sea, el ¿te entonces, va a llevar
3: el policía? A mí me lo llegaron a aplicar.
8: Bueno, aquí no, ¿no? Y, y se sigue aplicando hoy en día. Imagínate lo que siente un niño que no tiene la corteza prefrontal desarrollada, que es la parte cognitiva, donde está el entendimiento, el razonamiento, el, el ah, espérate, esto es verdad, esto no es verdad. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando tú le dices algo así a un niño? Te va directito a, a, a una reacción de miedo de su cerebro primitivo, se pone en acción, y entonces el mensaje que le estás pasando es, no vives en un mundo seguro. Sí. Eso cómo afecta la autoestima de las personas, cómo afecta nuestro desarrollo en el mundo más adelante. Empezamos a crear una gran inseguridad en los chavos, en las mujeres, y crecemos con eso. Es, y, y hay que observarnos que el subconsciente humano se forma los primeros siete años de vida y que a partir de ahí todos nos manifestamos en el mundo a partir de esas creencias que se sembraron en nosotros, de quiénes son... ...cuánto valemos y qué tan seguro es este mundo. Claro que después en la adolescencia hay otro completo eh, reset del cerebro... Hay una ...es una etapa maravillosa en no llevarla como algo terrible, de verdad... ...donde podemos volver a conectar con ellos. Si la regamos porque no somos perfectos, porque no teníamos esta información, etcétera. Hay que saber que constantemente tenemos oportunidad con los niños... ...para soltar el miedo, la educación a través del miedo y el control y en vez utilizar la educación a través del amor y la conexión. Y para esto necesitamos trabajar en nosotros constantemente, estar con, con presencia lo más eh, posible y atentos a esas emociones que surgen cuando estamos en relación con ellos y saber que no tiene que ver con los hijos. O sea, no es como, ay, como este chamaco ya me sacó de quicio, este le aplico la de santa, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos actuando desde el dolor... Papá, mamá, maestro, quien sea. Sí, en no vez de lidiar, ¿no? Ya, ya amor, con ¿eh?
3: explicarle por qué no y lo que está haciendo que está mal y demás, ya está más fácil. Le pórtate bien, que si no Santa Claus no te va a traer nada.
8: Claro, no van a entender, ¿no? Y, 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 y perdes tu, tu fortaleza de liderazgo, ¿no? Le estás cediendo tu poder a un ser maravilloso, mítico, que nace en el siglo IV con Nicolás Mier, con, con este eh, realmente eh, el movimiento de bondad que surge en él, viendo a la gente sufrir, a alguien muy bien posicionado económicamente y que decide donar sus bienes a la gente en sufrimiento. Desde ahí viene esta tradición eh, en Grecia, y luego llega a, a, a Estados Unidos en el año 1624 desde Holanda. Pero pero todo surge de esto, de amor, de generar esperanza, de darles a quienes necesitan, de dar un momentito de alegría a los niños huérfanos. no Ese es el origen de Santa Claus. ¿Por qué lo vamos a desvirtuar y convertirlo en algo de dolor? No pues se sí. vale, ¿no? Como que está mucho más padre separarlo, asumir nuestro rol como papás, de que nos corresponde guiarlo, de, pues sí, que a veces nos da flojera llegar y decir mi vida por esto no, pero se puede. Y entonces dejen a Santa que cumpla eh, lo que su leyenda viene a dar, que es un momento de felicidad, de esperanza, de, de, de realmente anhelo en los niños, en las niñas, y tomemos nuestro rol de papás y, pap y mamás para guiarlos. Y que Santa haga su papel independientemente de, ¿no?
3: Muy bien, eso eso está muy bien porque entonces ya nos quitas aparte un peso encima que aunque nos portemos mal, pues sí va a llegar Santa Claus, ¿no?
8: Claro, y si nos portamos mal, hay que entender como papás que los niños no funcionan como los adultos. Que primero borrarnos esa idea de se está portando mal porque me la quiere poner difícil o porque me está manipulando, porque no es cierto. Los niños se portan mal porque no tienen todavía las herramientas neurológicas para autorregular sus emociones o para entender consecuencias, <coughs> perdón, para entender consecuencias de sus actos. Claro. Entonces, si nosotros somos capaces de entender esto, podemos sentarnos en la empatía y entender que mi hijo, mi hija me está necesitando ahorita para entender lo que sucede. Pues y entonces sí. pueden cooperar.
3: Y aparte como todo, ¿no? Este, nada, o sea, como estos comportamientos humanos, nada es personal en realidad. Nada,
8: eh, viene nada. De ellos. No, es no es contra.
3: Si contra y nos
8: contra vamos
3: más allá, sí. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, Sofía, Díaz, especialista en mindfulness, pues ya bien, seguiremos maravilla. hablando de más temas pronto.
8: Perfecto, claro que sí, Maca, encantada de estar con ustedes el día de hoy, que tengan muy felices fiestas, celebremos lo que celebremos, que sea desde el amor, ¿no? Que sea desde crear momentos bonitos que podamos recordar todos el resto de nuestra vida.
3: Pues muchas gracias y pórtate bien por si acaso, eh.
8: Me porto bien porque me están viendo.
3: Ya estás. Gracias. <risa> Un beso. Bye. Oye, sí, es que sí da paranoia, ¿no? A mí sí, a mí sí me llegaron a, a aplicar, sí me llegaron a aplicar esa. Pero bueno, ahora sí, ahora sí vamos a platicar con Isabel Araiza. Ella es la autora del libro Los Costos. que no ves, Isabel? ¿Cómo estás? Bueno, vamos, vámonos antes con el chiquito en lo que está Isabel. Anda.
1: ¿Cómo ponerle al chiquito?
3: Vamos a felicitar a San Aristón, a San Alberto. A San Eustracio Miren, San... Pues yo creo que es Judoco, ¿no? Porque Judoco, ¿no? Si no, pues a las Judocas, ¿no? Y a los Judocas San Mardario, San Orestes Y Santa Otilia Y hoy que están muy normales ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el chiquito es normal? cuando es común? cuando, Pues sí conozco... Bueno, no, Eustracio no Pero Otilia sí y No, no está común. Mardario no conozco absolutamente, absolutamente a nadie. Oigan, y muchas gracias a los que nos están escribiendo por WhatsApp, porque fíjense que hay muchos mensajes. Nos siguen pidiendo los datos de la cuenta de esta niña que estuvo con Adela y conmigo cuando estuvimos en Tampico. Eh, esta niña que está... Pues juntando dinero para, para poderse ir a, a Japón. Eh, la verdad es que es una. Proeza y es un logro muy grande. Entonces, bueno, ya les, ya les estoy mandando a quien me los. a quien me lo piden. Eh, se lo, se, les estoy mandando los datos. Ella se llama Ivette Grijalva. Y ya tienen los datos todos, todos los que tienen, este. Todos los que tienen ganas, pues, de seguir. Eh, los que tienen ganas de seguir este ayudando aunque vamos a checar aquí me están diciendo que la cuenta nos aparece como rechazada no sé está raro porque pues muchos ya me han mandado incluso eh, pues el comprobante por aquí de que ya pudieron hacer la la este la la transferencia y ella justo cuando salimos de la entrevista nos dijo ay ah, ya me cayeron unos depósitos entonces quizás eh, pues no le están pues algún número les falló cuando cuando lo copiaron de la foto que les mandamos por WhatsApp. Pero bueno, vamos eh, con Luisa Baldo porque vas a hablar de Baby Botox. ¿Qué es Baby Botox?
7: Así es, ¿no? para todas las chicas y chicos, ¿por qué no que andan preocupados por lucir bien en estas fiestas navideñas y eliminar estas patitas de gallo, arruguitas en la frente, en el entrecejo, prácticamente en tiempo récord, que ya estamos con las fiestas encima. Por supuesto, el día de hoy les traigo el producto de biotecnología e innovación que nos va a quitar esas arruguitas en instantes. Su nombre es Baby Botox, como bien lo mencionamos. Pero antes de conocer los beneficios de Baby Botox, les voy a dar un teléfono para que vayan anotando en estos momentos para que sepan dónde puedan adquirirlo, que es el 823-0000. Repito el teléfono para que lo noten de nuevo: 823 -00000 cero es la línea de Novirza, la línea oficial donde pueden adquirir baby botox y ahora sí, ¿qué es baby botox para todas esas personitas que quieren quitarse esas arruguitas? Muy sencillo, eh, todo mundo conoce lo que es la toxina botulínica ¿no? El famoso botox, que nos lo aplicamos con las inyecciones, que nos lo aplicamos en spas y que luego su suelen ser tratamientos muy costosos es
3: que uno se ponen de más también. Claro, ¿no? de más mm. y hasta
7: se nota ¿no? En este caso, nosotros decidimos hacer hacer Baby Botox como un producto de uso tópico que tiene los mismos beneficios que si te lo aplicaras en cualquier eh, spa, pero con una tecnología muy importante que es la biotecnología aplicada. ¿Qué quiero decir con la biotecnología aplicada? Que son microorganismos vivos que Baby Botox trae en el producto. Es decir, produc eh, microorganismos vivos eh, provenientes de ingredientes naturales. En este caso son las algas marinas. ¿Qué es lo que van a hacer los microorganismos Organismos vivos de baby botox Potencializar la toxina botulínica Y además acelerar el proceso De reacción en nuestra piel Eso quiere decir que vamos a tener los mismos Beneficios aplicando Menos cantidad de la toxina Lo cual es más amigable A nuestra piel y además Sin efectos secundarios, sin necesidad De agujas, abarcando toda la piel Porque al ser un producto tópico Lo podemos aplicar en toda la zona que queramos este Ahora sí rellenar De nuestras arruguitas y además, eh, pues sin efectos secundarios, en tiempo récord, porque al potencializarlo, y al potencializar el tiempo, prácticamente desde la primera aplicación, vamos a ver resultados. ¿De así verdad? Así es, solamente con la biotecnología que Novirza trajo de microorganismos vivos aplicados en Baby Botox. Es el único producto del mercado que tiene la biotecnología de microorganismos vivos, aplicada ahora sí para potencializar la toxina botulínica en el producto, y el de hoy tenemos promoción especial por a supuesto ver, sí, para las promoción. primeras 100 personas que llamen en estos momentos al 823 000 repito el teléfono 823 000 se van a llevar Dos productos de Baby Botox Al precio de uno Y además si pagan con tarjeta de crédito O débito les vamos a, reg a Regalar Novelli Que es un tratamiento de pestañas Muy muy bueno Para poder hacer crecer nuestras pestañitas Y tener una mirada impactante Ahora sí que ya tienen todo el kit Para utilizarlo nosotras o para regalarlo Por supuesto en esta navidad Así que mm -hmm. dos por uno más Novelli de Baby Botox Marcando al 823 Cero Realmente vale la pena que prueben Baby Botox, es un producto de biotecnología aplicada 823.000 o visiten la página de internet www.babyb.mx 823.000 y adquieran Baby Botox más Novelli en estos momentos. Pues ya está, entren, yo como hay dos
3: por uno, pues ya de una vez cuatro, ¿no? así ya <risa> Compro dos, me dan dos más y ya estoy, ya estoy armada. Muchas gracias, gracias. Luisa, pues llamen, ya lo saben, llamen ya
2: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín hay que leer
3: Ya, ya estamos aquí y ahora sí aquí, aquí está Isabel Araiza, ella pues escribió un libro que se llama Los costos que no ves, Isabel siento que lo voy a abrir y me va, me va a dar angustia, ¿cómo estás Isabel? Te va a deslumbrar, muy bien, muchas gracias Macaitu. Pues todo,
9: todo bien, cuéntame de qué, de qué va. Los Qué costos bueno. que no Pues mira, eh, yo me he dedicado a la consultoría desde hace muchos años Y en el libro lo que hago es como una recopilación de experiencias Que he visto con las empresas con las que he trabajado De errores que son muy comunes Para mí me parece que son bastante obvios Pero que me doy cuenta que sistemáticamente se presentan. Entonces sí. dije, bueno, no es tan obvio como yo pensaría Y decidí que valía la pena compartir el, el conocimiento Porque creo que se vale aprender de los errores ajenos y es no, justamente eso Se ahorra, ¿no? Se ahorra se mucho ahorra.
3: aprendiendo A sí. ver, aquí ya habría así nada más sí. Los costos de los ahorros ficticios ¿Qué sí. es eso?
9: Fíjate, a mí me gusta mucho este Porque me parece que de repente hacemos O tomamos decisiones O hacemos inversiones permanentes Para problemas que son temporales Por ejemplo, el recorte personal ¿no? Okay. muchas veces las empresas cuando quieren eh, reducir costos, piensan en, en despedir gente porque no tienen dinero, porque piensan que es la manera más sencilla de hacerlo y ahí pues estás haciendo justamente eso, estás invirtiendo en algo que es permanente, que es quitar gente y... Sí, porque tienes que dar ahí la... Sí, claro, ¿no? tienes que hacer liquidaciones es, y hay muchos temas asociados para una situación que es probablemente temporal, porque ahorita estamos atravesando por una temporada difícil en las empresas y Pensamos que eso va a resolver, eso no va a resolver, al contrario, vamos a perder clientes, nuestros procesos se van a volver ineficientes. Entonces, es pensar de forma muy inteligente en que verdaderamente se va a generar un ahorro, no de inmediato, sino a mediano o a largo plazo. ¿Por qué se ha hecho entonces eso como
3: la primera opción cuando tienen que recortar? Por recortar gastos.
9: Es la más notoria y la más rápida. Si, si a ti te dicen, oye, vas a eh, hacer más eficientes tus procesos, eso implica tiempo. Tienes que analizar mm -hmm. un proceso, tienes que aplicar mejoras y lo vas a ver a lo mejor en seis meses, en un año. Pero si tú despides a la gente en un mes, vas a ver un recorte impresionante en gastos.
3: ¿no? Sí, pero también tienes que soltar
9: mucho. Tienes nada, que soltar, ¿no? claro. Sí, pero tú dices, es que mira, ya bajamos nuestros gastos mensuales a tanto. Pues sí, claro, estás quitando toda la nómina, por supuesto. Y menos no productividad. Menos productividad. Pero ese es el tema, que no asociamos el gasto con productividad. ¿no? Simplemente nos referimos a qué tanto reduzco costos, pero no qué tanto incremento ingresos. Y ahí es en donde está el secreto de, de la parte de productividad. Que no solamente reduzcas gastos, sino que te vuelvas más productivo, generes más con lo que estás haciendo.
3: O sea, justo este libro te va a servir si tienes una empresa que está pasando por un momento dificilísimo, si ya te estás neta tronando los dedos, pues aquí, a ver, ¿aquí voy a encontrar soluciones?
9: <risa> ahí vas a encontrar soluciones, pero yo creo que el punto es no llegar ahí, ¿no? Irte un pasito atrás y a lo mejor tú sientes que tu empresa está estancada y que llevas dos o tres años que por más que te esfuerces simplemente no logras eh, generar más dinero, pues ahí te vas a encontrar varios tips. Por ejemplo, en la parte de talento, cómo aprovechar para que la gente no solamente cumpla con un horario, sino cumpla con resultados, que eso es más valioso.
3: Que eso aquí no lo entiende. O sea, yo creo y leí por ahí que México es uno de los países que más trabaja, pero que tiene menos productividad. Sí. Pero aquí si no te ven en una oficina, los jefes piensan que no estás trabajando cuando hay muchísimos países europeos en donde pues igual, eh, pues no tanto trabajar desde casa, pero sí un horario súper estricto y ya no necesitas más de cinco
9: horas en un día. Y eso es una realidad ¿eh? y no solamente tiene que ver con el tiempo que pasan las personas ahí, sino los gastos que se generan porque la gente pase tanto tiempo ahí. De repente claro. tienes que poner un comedor, eh, el uso de eh, la energía eléctrica, Luz, ¿no? claro. el internet, eh, un servicio a lo mejor de recepción, o sea, vas sumándole costos y costos y costos por tener a la gente ahí de tiempo completo y pensamos que trabajamos mucho, la verdad no estamos muchas horas, estar presente no es lo mismo que trabajar, y sí. cuando tú cambias un esquema de resultados entonces sí empiezas a ser mucho más productivo, y, que, y te quitas de la cabeza el tiempo que la gente tiene que pasar en tu empresa, y lo cambias por los resultados que la gente tiene que generar para tu empresa Sí, porque, esto que voy a
3: decir está muy bien, síganlo haciendo, pero ¿cuántos de los que nos están escuchando ahorita no están escuchándonos en el trabajo, Sí. distrayéndose un poco, atrasándose y entonces pues estas horas se, eh, se traducen en que quizás vayan a salir más tarde Y entonces ahí usan más tiempo para, ¿no? Usan para más que... electricidad, usan más los recursos de la, de la oficina Pero ¿por qué pasa eso en México?
9: De verdad yo, los yo... jefes están acostumbrados a que si no te ven, no estás trabajando Yo creo que es muy fácil medir el indicador de tiempo Además hay eh, softwares que nos dicen, ¿no? El tiempo que la gente pasa en las empresas, qué días uh -huh. faltan, cuánto tiempo salieron. Pero no hay tantos softwares que nos digan qué tanto la gente está generando para la empresa en términos de dinero. Entonces yo pienso por un lado que es el, el tema de que es fácil medir el tiempo, es difícil medir los resultados. Sí, la productividad. Y la además estamos muy casados históricamente con el tema de que si la gente pasa mucho tiempo en una en un lugar de trabajo significa que es una persona comprometida. Y que va a generar más. Y eso, yo creo que en los tiempos actuales es totalmente falso.
3: Sí, no. O sea, yo sí, de, ¿no? de pronto con amigos extranjeros que me dicen, es que no entiendo, no entiendo por qué de México me, me llegan <risa> mails a las 9 de la noche que yo veo, evidentemente, y aparte por el uso horario, no, mucho tiempo después, pero por qué siguen, o sea, por qué no son eficientes, por qué hasta esa hora siguen trabajando. Sí,
9: ahí el, el otro día precisamente compartía este tema en un artículo y se llama la ley de Parkinson y se refiere a que tú siempre vas a utilizar todo el tiempo que tengas disponible vas a agotar todos tus recursos entonces si tú le das a un empleado 12 horas lo que podía haber hecho en seis horas lo va a hacer en 12 horas. Si tú le das 15 horas, lo va a hacer en 15 horas. Pero por el contrario, si le das cinco horas, como comentabas hace ratito, lo va a hacer en cinco horas. Entonces es pensar cómo puedes hacer que la gente se convierta también en alguien que eficiente sus recursos, como el tiempo. Si sí, quitarnos ¿no? eso de no, pues que desquite su trabajo, que ahí esté. Sí, o sea, tú siempre vas a decir yo todo el tiempo que tenga lo voy a agotar. Y, y lo mismo con todos los recursos que, que pongamos si tú pones un inventario grandísimo o un almacén gigantesco lo vas a llenar con un montón de producto que no necesitas sí no y esta es otra esta es otra que yo
3: también o sea los costos de las juntas y es que hay ah, juntas
9: sí. que que podrían ser un correo electrónico a veces hasta un WhatsApp Sí, no, las, la, el, el costo de las juntas es hermoso porque, además les digo yo, no solamente es el tiempo de la gente, que es tiempo productivo, sino es el espacio físico que usas, el cafecito, las galletitas, este, el tiempo que esperas para que la junta inicie, el tiempo que se quedan después de que la junta termina porque no se resolvió nada en la junta, las pláticas, o sea, si le vas suma y sube y suma, te resulta una cantidad impresionante, y eso lo multiplicas ...por lo que se gasta al mes, y es una verdadera fortuna, ¿eh?
3: Sí, oye, ya me escribió Susana de la oficina que estoy acabando con su autoridad, que ya pare... ...pero es que sí es cierto, o sea, entre eso, luego, vas a ver
9: temas de trabajo... ...y qué tal cuando te dicen, pues vámonos a comer... ...no, no nos vamos a comer, hay que trabajar y ya... Claro, sí, 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 no. y ese es también un vicio, pensamos que... ...yo aquí les digo, parece que un indicador importante, sobre todo los jefes... ...es el número de juntas que tuviste en el mes... Porque dices, es que hoy tengo muchísimo trabajo, tengo cinco juntas. Una junta Por no horror. es trabajo. O sea, una junta es una junta. Estás Sí estás discutiendo temas, pero en realidad no estás generando para lo que se te paga. Para lo que se te paga son funciones específicas, no juntas a las que asistir. Y es que sí, ¿no? La verdad sí. es que la mayoría de las juntas sí son un correo. Sí, claro. ¿No? Y además, muchos de los participantes, yo me acuerdo, en alguna ocasión estando en una junta, pasaban papelitos no, para notas Ajá. en gobierno. Y entonces me llegaba un papelito y, y la, el papelito decía, Isabel, ¿sabes para qué me invitaron a la junta? Y yo, no. y yo le respondí, no, tampoco sé para qué me invitaron a, a mí, porque yo media hora y no entiendo qué hago aquí. Pero eso pasa con mucha frecuencia. Estamos muy acostumbrados a que si nos invitan a una junta, no cuestionamos para qué, no, no vemos si realmente nuestra presencia es necesaria. Llegamos, ¿no? Y, y eso lo hacemos, pero de forma automática. Sí es un mal, sí, la, las es jantas, mal ¿eh? no. Y
3: luego otra es los Conferences también, porque ah, esos también Se se ponen de, de moda O por ejemplo, las empresas Pues sí, yo creo que sí, las grandes Como transnacionales, uh -huh. por ejemplo General Motors, que he tenido contacto eh, Con ellos, sé que por ejemplo Tienen videoconferencias todos los días A las 7 de la mañana, pero ahí Pues sí es diferente, es con Estados Unidos Y todos
9: en red y bye Sí, y al, al final es cuando la Junta tiene un propósito claro, están las personas que tienen que estar y al final se determina cuáles son los resultados y los acuerdos. Está bien, valió la pena. Muchos lugares hacen ya juntas parados, por ejemplo. Y sin uh -huh. café, sin agua, sin nada. Porque, Para irte rápido. Porque te, te Estás obliga? hablando de las mañaneras. <risa> Uy, no, no estoy hablando de. Es lo contrario a las mañaneras. Pero son un montón ya de estrategias que están diseñando las empresas, porque ya se dieron cuenta muchas que es una pérdida de dinero. ¿No? Al final tienes a mucha gente que tendría que estar haciendo algo productivo Y está pues ahí en, en la gran charla, en la junta Y al final fueron dos cositas las que quedaron
3: Sí, en la, en la galletita y así, ¿no? Sí, sí, sí Luego está, es que ya me clavé, los costos de la espera
9: Los costos de la espera es La espera es un desperdicio Se denomina así como un desperdicio Y mucho de lo que del estudio del tema de la espera es de Japón uh -huh. Y se refiere a todos aquellos tiempos en los que pasamos esperando que algo suceda. Por ejemplo, si te llama tu jefe a una junta, y te dice, día que a las 10, tú estás a las 10 pero hasta las 10.30 te deja entrar esos 30 minutos de espera fueron 30 minutos desperdiciados de tu tiempo de tu productivo claro. y eso ocurre con mucha frecuencia, entonces les digo, a veces parece que estamos contemplando en el trabajo te encuentras un montón de gente parada esperando que algo suceda y eso cuesta Sí, pero. no, 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 eso está la verdad es que sí, y los procesos aquí que también, el costo
3: de los procesos que de pronto sí. es dificilísimo lograr algo en tu propia empresa, ¿no? De, oye, ¿En quiero hacer, híjole, no sé, o sea, a mí me ha tocado, hasta para que alguien entre a un edificio de, sí, pero hay que hacer un memo, ¿no? ¿Les suena? Hay que hacer un memo para eh, que pueda entrar esta persona, pero lo tienen que firmar 10. Y entonces Exacto. ahí está una persona juntando firmas por todos lados,
9: perdiendo medio día. Exactamente. O sea, lo acabas de describir muy bien. ¿No? La forma en cómo se hace ineficiente un proceso y nadie sabe por qué. O sea, Exacto. si le preguntas sí. a alguien, oye, ¿por qué se necesitan 10 firmas? Seguramente nadie te va a contestar por qué.
3: No, no. Y, el, y los 10 que firman lo lee uno seguramente y nomás se lo lleva a la secretaria y, y firma, ¿no? O pedir, este, cosas para, ¿no? De sí. hojas, eh, tinta para la impresora y también un correo autorizado por por cinco. Así está es. está bien padre, Isabel, los costos que no ves. ¿Dónde, puede, ¿Dónde lo pueden encontrar todos los que nos escuchan?
9: Lo pueden encontrar en Mercado Libre y en Amazon. Okay. Ahí googlean los costos que no ves y, bueno, luego, luego les va a aparecer. Y también, eh, pues, me pueden contactar directo y ahí también lo vemos en Twitter, arroba Isa y bajo Araiza. Isa y bajo Araiza. Y Isabela Araiza gracias. y su libro
3: Los costos que no ves está muy bueno y ya síganla en Twitter para que le consulten cosas, muchas, gracias, muchas gracias Nosotros vamos a un corte y regresamos, no se vayan esto es Me lo dijo Adela y tenemos mucho pero mucho más ahí viene el macabrón, ahí viene el cuadro de honor y deshonor y una reina de belleza
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Estamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
3: Les pido, les pido una disculpa, pero esta canción fue petición de Susan y como ya la estábamos... Estábamos quitando la autoridad con la entrevista anterior, pues aquí va este regalito que es el burrito sabanero. ¿Qué, qué hermosa composición, qué bárbaro. Bueno, ya estuvo, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Bueno, es viernes y los viernes, ¿qué pasa? Hay cuadro. De Deshonor, también hay cuadro de honor, pero es más chiquito. Entonces vamos a arrancarnos con el Deshonor de la semana.
6: El cuadro del Deshonor.
3: <risa> y fíjense que llegó rayando este sujeto, este futbolista. Esta leyenda, pues es viviente, aunque a veces parece que no, ¿no? Eh, pues Maradona que llegó a los dorados, ¿no? A encallar, a hacer prácticamente nada eh, más que pues a maltratar a la, a la gente. Y pues se hizo viral una escena de este documental que hay en Netflix que es Maradona en Sinaloa. Eh, pues un equipo lo siguió mientras estuvo. Mientras estuvo aquí, y le hizo su documental, aparte de todo, a este, a este señor. Y ahí hay una escena que había pasado desapercibida hasta que no. Así le habla Diego Armando Maradona a los niños.
4: ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Ya una
1: cosa, si sigue el caño de Dios me voy a la mierda,
4: yeah.
1: ¿ok? ¿ok? Oh. Yo
5: estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a la mierda, ¿ok? No, no. 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 no se lo digo más, ¿eh? La próxima vez es que dice Diego a Diego me voy, no tengo ningún problema
3: pues le hubieran dicho muchas veces Diego, 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 de todas maneras se iba a ir y de todas maneras se fue allá donde dijo, ¿no? este... no la verdad es que ese video, búsquenlo lo voy a poner ahorita en Maca-bajo online eh, pues yo, los futbolistas que son estos grandes ídolos para, para los niños que automáticamente los niños sienten que son sus amigos bueno, pues luego hay personas como, ¿no? hay futbolistas como Maradona eh, y de pronto yo sentí muy feo que cuando dice que no le digan Diego Le empiezan a decir Maradona Y entre los niñitos empiezan a callar Porque pues se va a ir este Lo que pasa es que les falta saber a estos niños Que en realidad están tratando con, pues, con un adicto Y con una persona que ha sido una tramposa Y que por eso, que viva Pelé ¿No? Ya, que viva Pelé Bueno, vamos a seguir con el cuadro de deshonor con las personas malagradecidas, porque malagradecido Maradona, ¿no? Que vino, que estuvo en los dorados, que mucho se le pagó, que no hizo nada. Y luego otro, para que vean cómo, o sea, nosotros somos eso, ese dicho de muerde la mano al que le da de comer, nos lo aplican siempre a nosotros pobres mexicanos, porque ahí andamos, bueno, ahí andan, rescatando a Evo, y después Evo, que iba a Cuba. A una revisión médica, pero nuestro canciller dijo: Supongo que va a regresar, porque si no, se hubiera despedido. Y no, y no, porque Evo ya, este, pónganle, pónganle por favor una canción de despedida a Evo, ¿no? Este, nos dejó, pues como novias de pueblo, nos dejó vestidas y, vestidos y alborotados, se fue. Sin decir adiós, sin decir a Guabá Dicen que hasta dejó sus cosas En donde estaba hospedándose Y de pronto, pues el canciller Solá, el canciller argentino Dijo, acaba de llegar Y viene Para quedarse Y es que también dijo, o sea Le puso, le puso Limón a la herida Porque Justo cuando nos despedíamos de Evo Después de su sorpresiva Salida de nuestro país dijo que el expresidente de Bolivia se siente mejor en Argentina que en México. Bueno, y después fuimos dando, fuimos enterándonos conforme corría la información, que los hijos del expresidente ya estaban, ya estaban allá. También, pues, cambió, eh, cambió su su situación, cambió la condición eh, de asilo. Eh, ¿Cuál? bueno, pues ahora el exmandatario eh, pues será, eh, tendrá nada más asilo. Pero le pusieron ahí, sí, fíjense que ahí sí le pusieron una. Una condición que es que se debe de abstener de hacer declaraciones políticas en tierras argentinas, cosa que en México, pues, no sucedió. No sabemos si se le pidió o si no se le pidió, este pero no sucedió y aquí, pues, nos agarró. Miren, la verdad es que nos hizo como quiso. Es como que le dimos todo y después ya ni nos contesta el teléfono. Es como que ya nos dejó en visto para siempre. Evo aquí también que se, le, que se le trató Ese en el cuadro de deshonor Sigue en el cuadro de deshonor Toda la gente ofendida por la Pues por esta exposición de Zapata Después de Zapata Se ofendieron por el que ellos dijeron Que era el Zapata gay En donde solamente se ve a Zapata Con unos tacones bien puestos eh, se, se puso La verdad es que se puso Se puso feo Fueron muchos campesinos A Bellas Artes a, se, se pusieron incluso Violentos Pedían que se quitara la obra No se quitó la obra Lo que sí es que Alejandra Frausto Se, se reunió con familiares De Emiliano Zapata Y llegaron a un acuerdo En donde no se retira la obra Pero si sí se deja de promocionar esta pues esta exposición con esa imagen y aparte pondrán ahí pues una notita junto a la obra en donde una nota informativa, por así decirlo, en donde dicen que la familia y queda claro que la familia no está de acuerdo con esto. Pero bueno, ya está de acuerdo, entonces hoy, que es 2019, casi 2020, la sociedad se sigue ofendiendo y sigue pensando que vistiendo a un hombre de mujer se le ridiculiza, ¿no? Esto no hubiera pasado si a Josefa Ortiz de Domínguez le hubieran puesto un smoking, seguramente no, hasta hubieran dicho que qué empoderada y que qué luchona, ¿no? Pero bueno, eso pasó y también en el cuadro de deshonor tiene que estar, obviamente tiene que estar pues la directiva de las rayadas del Monterrey que a cambio del torneo pues les dieron un bonito iPad aunque les había prometido este les habían prometido pues un bono y entonces ya pues prometer no empobrece dar es lo que aniquila así las cosas en el cuadro del deshonor que está que está macabrón no es que ya ya con esto ni siquiera tener macabrón o qué no. Sí. No, vámonos con el honor, vámonos con el honor.
2: El cuadro de honor.
3: Aquí pónganme una música bonita navideña, que inspire, que nos haga, que no sea El burrito sabanero, por favor, que no sea no, no, perdón, pero que no sea El burrito sabanero. Porque quiero, quiero que lloren junto conmigo y vean que no todo está mal con esta sociedad. Y les voy a contar la historia de Jerónimo Flores. Él, Jerónimo, es un hombre de 75 años, de Juchitán, en Oaxaca, que a pesar de su edad, que no está tan avanzada, la verdad, eh, y que, bueno, fíjense que él, para ganarse la vida, se dedica a transportar. Personas en su mototaxi, pero este año quiso hacer algo muy especial para todos los niños que viven cerca de, de su colonia, de donde él trabaja. Y con el apoyo de su familia y utilizando los ahorros que llevaba por años, pues decidió gastarse 12 mil pesos y pasar dos meses transformando su mototaxi en un trineo para así poder llevar y darles toda una experiencia a los niños de su colonia y a sus nietos y él dice, junté mi dinero, mis hijos me ayudaron mis hijas también y logré construir mi trineo y darme ese gusto, esta alegría de ver a los niños a ver qué dice Dios hasta el 30 de diciembre eh, para darles un rato de alegría 12 mil pesitos sus ahorros de años y este señor tiene que estar en el cuadro de honor sin duda, porque aparte tienen que ver las imágenes, de verdad hizo algo muy, pero muy bonito Y bueno, eso en el cuadro de honor, y yo creo que alguien que tendría que estar también en el cuadro de honor Sin duda, es Sofía Aragón, porque pues quedó justamente como finalista en Miss Universo 2019 Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola Maca, muchísimas gracias por tenerme aquí contigo. Muy, muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad.
3: No, pues nosotros estamos muy contentos de, de platicar contigo, porque pues la verdad es que te fue, te fue bien, ¿no? Esta semana. Quiero que, que me cuentes tu paso por este, por este concurso y algunas otras, otras preguntas que tengo por ahí.
10: Bueno, pues eh, yo siempre paso que daba, paso que me sentía agradecida. Yo sé que cuando estás en una competencia te importa mucho el resultado. Pero en esos momentos a mí lo único que me importaba era... ¿En quién me voy a convertir en el proceso? ¿Y a quién puedo yo inspirar en el proceso? No solamente el resultado. Siempre he creído que el resultado no te define, que tú defines ese resultado. Entonces no me asustaba el perder, no me asustaba el no llegar. Más que nada me asustaba el no disfrutarlo porque ¿de qué te sirve incluso ganar si el proceso o el camino te hizo infeliz? ¿no? Y sí si disfrutaste
3: ese proceso porque justo algunas personas que, que son un poco detractoras de estos concursos dicen es que no disfrutan el proceso, estas chavas sufren
10: mucho. Yo creo que eso es falso, o bueno, depende de cada sí, quien, ¿no? tu
3: experiencia, ¿cuál Ajá.
10: fue? Yo me enfoqué en estar muy contenta siempre. Incluso durante la competencia me enfermé. Uh -huh. Tuve 39.5 de calentura. Eran 10 días nada más de estar en concentración en Atlanta. Y de esos 10 días, pues, tenías que dar tu 100%. Era la única oportunidad que tenías para demostrar por qué tú tenías que ser mis Universo. Y me enfermé de calentura y tenía que estar en cama un día por, por órdenes médicas con antibiótico, con antigripales, y eso sí me generó estrés. El decir, me he preparado tanto tiempo para llegar y enfermarme. Eso sí me, me generó mucho coraje. Pero le dije a mi cuerpo, tenemos que salir adelante juntas, como si fuera una, un ente aparte, y en cuestión de un día ya estaba yo mucho mejor. Creo que el cuerpo me demostró que realmente le hace caso a la mente. O sea, te encamaste un día por completo
3: y ya. ¿Y cómo va siendo este proceso? O sea, están todas en un hotel y van, no sé, o sea... Van tomando distintas clases. O sea, entiende que la referencia que yo tie yo tengo de estos concursos es mi simpatía, por ejemplo. ¿no? Entonces, para mí eso, yo así me lo imagino. Como todo
10: mundo, así, Claro. Pues sí, de hecho, mis Universo ha cambiado mucho con los años. Antes se buscaba una mujer que fuera más modelo, que fuera una mujer espectacular, que estuviera lista para salir en todas las portadas de todas las revistas. Hoy en día, gracias a todo el movimiento que hemos logrado las mujeres y con todo este progreso social, que hemos logrado de que la mujer no es un adorno, la mujer no es su belleza, tiene mucho que dar, es un ser muy completo, lleno de talento, lleno de cualidades, y con una voz fuerte, Miss Universo ha tenido también ese avance, y ahora se busca una mujer que tenga un mensaje, que tenga un contenido, que sea capaz de realmente sentarse en la mesa con quien sea y tener una conversación. Entonces, para nosotras Miss Universo ya no se trató solamente de como lo que se veía en mi simpatía de llega y sonríe. Sí, de a ver, ¿y cuál es tu talento? Exacto, y canta ¿No? o algo, no, es llega y a ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué mereces ese título? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Realmente vas a generar un impacto en la sociedad o solamente vas a salir en las portadas? Claro,
3: y eso te lo pregunto porque tú eres muy chiquita, tienes 25 años, ¿no? Y justo formas parte como de esta generación que ya creció odiando estos certámenes de belleza, ¿no? Eh, yo me acuerdo creciendo, pues hubo un... Fue un escándalo cuando... ¿Quién fue? Alicia Machado ah, sí. ganó... Sí ganó mis universos sí, ¿no? no mis y de mis pronto mis... engordó y le querían quitar hasta la corona. Hoy eso no pasaría. A mí me resulta impensable que porque sí. alguien engorde, le quitarían la corona y perdiera el valor no, que
10: había. Sin embargo, dado. la gente critica mucho. Eh, hemos visto transformaciones en el cuerpo de una mujer, eh, por ejemplo, el año pasado en Miss Universo y la crítica era muy dura. Y yo creo que es inválido que un ser humano se atreva a criticar, opinar de esa manera de una mujer independientemente de su título, porque decían yo la puedo criticar porque ella es Miss Universo y tiene que siempre estar perfecta. Pues no, yo digo, no, no. Perdón, pero esos son 500 años atrás de, de retroceso social en el que se cree que la mujer tiene que estar perfecta porque sí porque es mujer, y eso se me, se me parece intolerable. Sí, ya ahí andan los hombres todos panzones y guangos y nadie dice nada, y, y ¿no? Y, también. Y, y realmente la mujer no es eso, la mujer tiene tanto que dar y la mujer es tanto, es tan rica, es tan maravillosa, que el cuerpo pasa a segundo plano, de verdad, y en una plataforma como lo es Miss Universo, se demostró este pasado domingo una mujer que, que nadie la ponía en sus tops, porque... Rompe todos los estereotipos. Y mm, eso es claro. lo que más me da gusto. Si ella gana, o sea, en ese momento que ella ganó, yo dije, qué bueno, porque ella también sigue rompiendo esos estigmas. Y yo me quito el sombrero por ella. Sudafricana. ¿verdad? Sudafricana, exactamente. Preciosa la chamaca en cuanto a todo. Eh, rompía todos los estereotipos de belleza, sí. Sin embargo, tiene tanto que aportar a la sociedad. Sé que va a ser uno de los mis universos más exitosos. Bueno, y a ti estando tan chava que te, que te impulsó. Para meterte a un concurso así Desde muy chica lo quería eh, Cuando cumplí cuatro años Justamente mira Apenas que ahorita estoy platicando contigo me doy cuenta Cuando cumplí cuatro años Que fue mi primer Miss Universo que vi Ganó una chava de color Okay. Y yo volteé a ver mis Universo y dije Yo quiero, le dije a mi papá, quiero ir a mis Universo Porque ahí premian a las mujeres diferentes Me acuerdo perfecto que le dije eso a mi papá Como, ok Ay, no, O sea, tu papá <risa> esta niña está
3: que, loca que es rara Así, ¿Qué le pasa? Seguro pensó que es rara raro ¿no? a tu mamá, de, ven, quítame esta niña Está diciendo cosas raras,
10: ¿no? ¿no? Pero sí dije, yo quiero O sea, son diferentes, yo siempre me sentí diferente Entonces, ahora que me doy cuenta Que gana exactamente el mismo patrón que yo vi A los cuatro años, me encanta Justo ahorita contigo me estoy dando cuenta de eso y me da un gusto poderle decir a mi niña de cuatro años Mira llegamos a mis universos juntas al top tres, pero ganó la mujer que tú admiraste de alguna forma ese mismo estereotipo que ganó en, en ese en ese año en el 98
3: o sea ya casi que ya le estabas aplaudiendo sí, todo yo que bueno ganado sí la verdad sí pero así como hay esas cosas padres, también hay un lado medio oscurito, ¿no? O sea, seguro ahí, o sea, porque tú lo estás contando muy alivianada y está padre, pero, pero pues sí debe de haber unas que quieren ganar a fuerza y que son tremendas, ¿o no? Yo
10: creo que en todo el ¿Te la tocó vida, alguna?
3: Eh, la neta, la en neta.
10: En mis universo no tanto, me tocó más en el nacional. Ay, uy, en el nacional peor. fue más tremendo sí en mis universo todas estábamos más unidas no me tocó una sola que yo dijera ella va como en mala vibra y ya como fuera de su país también ajá, ajá. ¿no? todas estábamos además fue muy corto el tiempo todas estábamos muy contentas nos unimos padrísimo nunca había visto tantas mujeres unidas de verdad se cree que 90 mujeres unidas es imposible y menos viviendo juntas yo soy fiel creyente de que vamos a romper etiquetas y 90 mujeres sí podemos estar unidas y sí podemos ser fuertes Entonces, todas tenemos nuestra propia causa, nuestras propias tradiciones, costumbres, formas de pensar, pero todas podemos unirnos en pro de la misma causa que es demostrar que la mujer tiene todo para conseguir lo que quiere. Y que se reaprenda, ¿no? Un poquito esto porque pues ya hay
3: estas corrientes que descalifican y que dicen, estos concursos no deberían de existir porque cosifican a la mujer, pero hay mujeres que quieren participar en esto y que tienen sus razones para claro. para hacerlo. Y que se respete, ¿no? Me imagino que también te has enfrentado un
10: poquito a eso, y más siendo tan chiquita. Sí, y también hay que darnos cuenta que sí es cierto las mujeres que quieren defender que la mujer no es un objeto, sin embargo, le están volviendo a quitar a la mujer la posibilidad de elegir. Y eso me parece muy claro. poco congruente con su discurso de feminismo. Yo creo que una mujer que es capaz de decir, ok, yo no estoy de acuerdo porque yo no lo haría, eh, porque a mí no me parece un certamen de belleza, pero si tú lo quieres hacer tú como mujer, te respeto. y que sí, no te voy a descalificar. Derechos. Exactamente. ¿No? y tienes todo el valor porque ponerte los tacones, un bikini pararte en un escenario, tú conociendo tus debilidades, tus efectos, todas tus heridas tus cicatrices, quién eres y aún así tener el valor de salir al escenario sabiendo que el mundo entero te está viendo y te puede criticar y te puedes caer, ¿qué pasó? cuatro niñas se cayeron durante la competencia no, ya este cállate, año. eso es como una es la peor Entonces, pesadilla que te puede pasar O sea, en bikini... En público. En bikini y se caerte. cayeron. Y, y el o sea, tú estás en tu final de Miss Universo. Entonces, no, eso para mí sí. tiene tanto valor, tiene tanta fuerza. Como mujer deberíamos de valorar más, aunque tú no estés de acuerdo a lo mejor en las formas. Porque no es nada más Miss Universo, es cualquier plataforma. Eh, que la mujer tenga el valor de realmente perseguir lo que quiere. Y sobre todo si ahora se está utilizando esta plataforma para dar un mensaje mucho más positivo y mucho más fuerte. Que va más allá del cuerpo. Pues
3: sí, la, la verdad es que es que sí, es que caen en lo mismo, ¿no? En descalificar y pues es como, bueno, pues lo están decidiendo y y lo están haciendo. ¿Cómo fue tu primer encuentro? O sea, ¿cómo es? Yo no me imagino ni siquiera el proceso. Y me da muchísima curiosidad, o sea, porque, o sea, vas y... ¿Quién es, Lupita
10: Jones? Lupita es aquí en México, sí. Aquí, Ajá. ok.
3: Fue tu primer contacto. Uh -huh. Vas, te pones frente a ella y ¿qué hacen? Como que te califican de a ver, sí, pero te hace falta tal,
10: te, o sea, te van transformando... O... Oh. ¿Cómo fue para ti? Bueno, primero tienes que pasar por el estatal. En okay. el estatal eh, son 32 estados, entonces son uh -huh. 32 participantes, ¿no? Y yo participé para Jalisco. Se hace un primer concurso. Hay muchos estados que no tienen suficientes candidatas para hacer concurso, entonces solamente hacen despejas. Pero Jalisco
3: tiene de sobra. Jalisco
10: guapo. Éramos 20, 125, creo, wow. en, el, en el primer casting. Y de ahí se eligen a, a tal número y luego se hace la final. Las que quedan de todos los estados participan en el nacional y ya se, se conoce de, directamente a Lupita. Y en el Nacional, que fue en junio del año pasado, estuvimos un mes, un mes entero, las 32 chicas encerradas en un hotel, en actividades, en concentración. Que ahí sí fue cuando alucinaste algunas, Ahí entonces. sí fue muy, muy duro. ¿De qué estado? ¿De qué estado? No, hombre, ni, ya ni te platico, no, porque ya no importa creo que sí se creo que conoce, creo que sí se ¿Sí? conoce. Eh, es algo que, que yo no, ni siquiera tengo que mencionar, porque el mundo entero sabe. Hubo algunas que hasta abiertamente hacían... Eh, burlas sobre mí cuando gané. ¿De
0: Entonces, verdad?
10: Sí, pero re realmente a mí eso me hizo más fuerte. Algunas hasta me hacían reír, porque era como, de verdad, soy tan importante para ti como para que tengas el tiempo de estarme jodiendo. O sea, ¿qué
3: burla te, te dio risa? Por ejemplo, que dijiste, pobrecita, a ver.
10: Eh, por ejemplo, había algunas que cada vez que ponían una foto de felicidades, Jalisco ganó, ponía vomitadas, guácala. Uh -huh. Y decía, qué triste que tú desprestigies, desprestigies a una mujer con vomitadas. Cuando tu discurso era, es que la mujer vale y la mujer quiere. No, ¿y ahora sabe? qué están haciendo ahí
3: llorando o okay. qué?
10: Entonces, ¿no? bueno, eh, de, ya después de eso se elige a una representante que se llama Miss Universo. Y esa representante tiene seis meses, o depende de cada cada certamen, porque hace dos años tuvo un año entero para prepararse. Esta vez tuve seis meses para prepararme. Y es pasarela, eh, diferentes clases como para tonificar el cuerpo. Uh -huh. Yo tomé clases de francés porque yo ya hablaba inglés okay. este, casi perfecto. Entonces, yo quería como seguir eh, mejorando mi francés. Eh, para mí, lo más importante, yo creo, fue mi clase de desarrollo humano. En esa clase me encontré. Neta, a mí misma neta, así. ya no es. Esta no te es pose lo prometo de la paz porque mundial
3: y así, no. Nada, cero. Okay.
10: En esa clase la tenía tres veces a la semana, cuando debería de haber sido solo una, Y yo la pedía tres veces a la semana, porque yo lloraba clase con clase, con todos los estigmas, con todos los prejuicios que yo misma me tenía que quitar de mí misma. Creo que solamente por eso llegué al top tres, porque. O sea, te terapeaba. Me terapeaba. Y cañón, yo llegaba y es que me siento gorda. No, pues, ¿cómo es posible? Y hacíamos una terapia entera de pedirle perdón a tu cuerpo por decirle esas cosas. O sea, estarle restringiendo tantas cosas de, de felicidad cuando tú estás haciendo todo bien. Entonces, a veces te empiezas a ver a través de los ojos de los demás en vez de verte a través de tus propios ojos. Y eso es muy, muy dañino. Y te, te destruye. He recibido muchísimas disculpas en redes sociales de, perdón, me callaste la boca. Y yo digo, qué triste que, que no se dieron cuenta antes que una mujer no vale por cómo se ve. Entonces, eh, esa clase me sacó adelante, se volvió mi favorita. porque Aunque sí. estabas en un concurso que lo primero que juzga es cómo El se ve. Exacto. También. Sin embargo... No tienes derecho de lastimar e insultar a nadie, por, por que más no, que jamás. esté en un concurso de belleza. Exacto. O sea, eh, nada, porque dicen, es mi opinión y mi, mi opinión es libre. Discúlpame, pero tu opinión termina hasta que le faltas el respeto a alguien. Y tú no tienes el derecho, nunca jamás vas a tener el derecho sobre nada de las cosas por encima de la autoestima de una persona.
3: Ya está, bien, Sofía me está cayendo bien, no ha pedido paz mundial. Y ya con eso, ya con eso vamos, vamos de gane. Bueno, ¿y qué sigue ahora? Sofía Bueno, es muy regañona Lupita Jones.
10: Es linda, es exigente. te, cuide,
3: te cuenta las calorías.
10: Es, es exigente, digamos que sí, sí necesita eh, que cumplas ciertos requisitos de, de disciplina.
3: Pero, no me imagino un regaño de Lupita Jones.
10: ¿eh? Sí, es duro. Pero, sí. pero si tú eres una mujer comprometida, a fin de cuentas es su empresa. Y uh -huh. yo la entiendo. Si, si tú ganaste tú entraste, para tomar vacaciones, ¿no? claro. creo que estás en una plataforma equivocada. Esta es una plataforma de alta resistencia y se requiere de una mujer comprometida. O sea, a fin de cuentas vas a ir a competir contra el mundo entero en la plataforma más importante de belleza y, y necesitas estar a la altura de cualquier país. Y no por ser país, sino por ser persona como ser humano. Sí. ¿Y tu. qué te dijo después del concurso? ¿Ya ya que acabó todo? que ¿Estaba ahí contigo? Te llamó? ¿Qué fue? Se sintió muy feliz. Sí, muy, muy feliz. Eh, a excepción de nuestras dos, Miss Universo, Jimena y Lupita, uh -huh. eh, llegar al Top 3 no se lograba desde 1988. Entonces, wow. en 31 años no habíamos logrado el Top 3. Y ¿Todavía ni nacías? Todavía ni nacía y, y ya estaba ese lugarcito uh -huh. algún día para mí. Entonces, imagínate, eh, realmente México necesitaba ese lugar, creo que México necesita más buenas noticias, entonces todos aquellos que salen al mundo y, y representan a México dignamente sí, y con desde orgullo, la trinchera que sea ¿no? No en el mundo, o sea, exacto nosotros. ya sea eh, artístico eh, de matemáticas, deportivo México necesita más apoyar a su propia gente, somos muy buenos para juzgar, yo tanto tengo en mente, no sé si a ti te pasa igual que juzgamos por ejemplo a nuestra selección mexicana la típica frase de jugaron como nunca perdieron como siempre, se me hace Oye. tan Horrible No, pero es que mira, pero, mira da, Sofía, luego sí se pasan pero, pero somos los primeros En no creer en ellos, caray ¿Cómo queremos que ellos crean en ellos mismos? Y tengan esta mentalidad ganadora Y lleguen a ganar y a matar y asesinos increíbles Si nosotros somos los primeros Que los desvaloramos Ellos mismos van a crecer con esa mentalidad De como soy mexicano, no puedo contra un argentino O no puedo contra un español Porque nuestro propio país lo cree si en cambio nosotros cambiáramos esa forma de pensar y abrazáramos a nuestros representantes a nivel internacional, diríamos, como soy mexicano, no hay país que me llegue, pero tendríamos que cambiar esa mentalidad todos. Y entonces nosotros con la forma de opinar sobre ellos les daríamos ese valor para que ellos mismos puedan dejar mejores resultados. En eso no voy a estar tan de acuerdo contigo, en
3: todo lo demás sí, pero es que mira, no hay país que tenga más fe en su selección que México. No, también. Vamos un corte y regresamos. Ok, okay. Y seguimos platicando. Ella es Sofía Aragón y está, pues nada más es, es como una de las tres mujeres más hermosas del mundo, según mis Universo. Vamos, regresamos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
6: Escucha
1: la H. Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio
3: Bueno, ya estamos de regreso o sea, si sí, la plática estaba buena este, al aire, se puso mejor fuera del aire, pero... <risa> Este, ya casi se tiene que ir, Sofía, entonces dime, dime Sofía, ¿qué,
10: pues, ¿qué viene? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Te nos vas? ¿Qué? Todavía tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, estoy escribiendo mi primer película, quiero seguir con mis proyectos que tenía antes de, del certamen, estoy escribiendo mi tercer libro, o sea, como que tengo muchas cosas sobre la mesa, además de varias propuestas en diferentes televisoras, entonces todavía no lo sé, pero yo creo que 2020 se viene bueno.
3: Sí, yo, yo creo que sí, aparte Sofía es escritora, o sea, no anden descalificando a lo güey sin saber, todos alguna vez lo hemos hecho, es la verdad, quizás hasta yo también. Pero pues que te conozcan, ¿no? Si te
10: quieren descalificar y nomás dicen, "Ah, ya salió de mis universos, pues que te conozcan antes, ¿no? Sí, exacto. Que si me quieren descalificar, que tengan argumentos suficientes. Y lo acepto, pero exacto. que tengan argumentos. Exacto, porque miren, ya, o sea, ya le cayó la boca hasta a su papá, la verdad, ¿no? <risa> que te decía, pero hija. ¿Cómo? ¿No? Sí, él, él me dijo, bueno, la verdad sí me me cambiaste mi forma de pensar sobre este camino que quería seguir. Ya está. Pues me dio mucho gusto conocerte, Sofía. Vamos a, a seguir en
3: contacto y que, pues te vamos a ver por acá. ¿sí?
10: Claro que sí, espero me vuelvan a invitar muy pronto.
3: Cuando quieras. Esta, Muchas gracias. Esta es tu casa, ya es Sofía Aragón. Y nosotros, ¿qué? Pues vamos con. Vamos con lo macabrón.
1: Lo macabrón.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está, este macabrón es que me haya callado la boca, eh. también eso eso cuenta, Qué bien me cayó. Pero bueno, vámonos con lo macabrón porque fíjense que pues sí hay y hay bastante, pero bastante macabrón y no se nos pueden olvidar las cosas que también sucedieron esta semana porque si ustedes piensan que tienen mala suerte... Si ustedes piensan que tienen mala suerte en los regalos de intercambio de Navidad o que siempre les toca que la abuela les dé pijama o calzones, ¿no? A mí, a mí una vez me tocó que mi bisabuela me diera calzones en público, o sea, en la cena y en, cuando repartían los regalos. Y aparte se, estaba yo muy chiquita y se, se me cayó la caja y se, salieron y quedaron al descubierto unos calzones y creo que me puse a llorar y fue la primera vez que sentí mucha pena. En la vida, pero bueno, si ustedes piensan que tienen mala suerte como yo, pues piensen y siéntanse bien, piensen en el regalo que recibieron algunos diputados, porque ya, ya se acabaron los aguinaldos millonarios, ya no hubo camionetas de regalo en diciembre, pero pues se puede dar un detallito, ¿no? Se puede dar algo... Algo simbólico y entonces pues los diputados del Morena, del PT, del PES y del Partido Verde recibieron, miren qué bonito, un cuadro, un hermoso cuadro de AMLO con la imagen donde colgaron. donde le estaban colgando la banda presidencial el primero de diciembre de hace un año, o sea el primero de diciembre del 2018. Entonces yo, híjole, imagínense... Te llega ahí un regalito envuelto, te emocionas, uno genera expectativa y pues es, el, es la foto de tu, de tu presidente. Eso está macabrón, pero más macabrón está lo que pasó en Santa Catarina, Nuevo León Porque ya hemos hablado mucho de Monterrey, del equipo, del de mujeres Como pues se la apelaron y les dieron nomás un iPad Pero el equipo de hombres de los rayados de Monterrey está en eh, el Mundial de Clubes Que es en, en Qatar. Y entonces decidieron, pues oye, pues si tenemos este lugar que se llama Santa Catarina ¿Por qué no le cambiamos el nombre mientras están allá los rayados y se llama Santa Catarina? Está así cambiado el, el nombre, pues esto, porque pues se van a enfrentar en los cuartos de, de final al, al ASAT, que es el equipo eh, local que dirige el Xavi Hernández. Entonces, bueno, si ustedes están por Monterrey, nos están escuchando... Pues dense una vuelta por Santa Catarina y pues ya en, en estos tiempos de 4T, por lo menos esta parte de Qatar está, está más, más cerca de nosotros. Y como ya viene la Navidad también, eh, pues fíjense que Walmart en Estados Unidos tuvo que pedir... Una disculpa, porque ven que están de moda estos ugly Christmas sweaters, o sea, estos suéteres feos de Navidad y ridículos. Bueno, pues sacaron una línea muy grande de, de suéteres así, pero las tuvieron que retirar porque pues resulta que eran para todo menos para niños. Sacaron una imagen en un suéter de Santa Claus, pues con cocaína, como si fuera nieve. Entonces, obviamente, Walmart tuvo que pedir per, eh, perdón y la retiraron. Aquí lo más macabrón es que retiraron esos suéteres antes de retirar las armas, ¿no? En, en Walmart, pero, bueno, si eso no está macabrón, yo, yo no sé qué esté. Dice acá el Vic que Maradona ya tiene, tiene el suéter, lo que pasa es que le queda, le queda chico porque no había... No había de, de su talla. Pero pues escríbanme. Eh, tengo. Tengo ahí abierto el WhatsApp. Y escríbanme. Porque justamente en WhatsApp vamos a regalar. Vamos a regalar unos boletitos. Porque. Miren. Primero, son varias cosas. Eh, aquí estamos regalando muchísimas, muchísimas cosas. Porque eh, está la obra. Eh, de teatro, Felipe Ángeles de Elena Garro, esto en, es en el Teatro Reforma Juan Moisés Calleja, y son para este viernes 13 de diciembre a las 8 horas, son cinco pases dobles, pero como es Navidad y estamos muy, pero muy dadivosos, fíjense que hay una obra que se llama eh, Agotados, en la que está Paola Gómez eh, Chumel Torres y Alan Estrada, pero pues hoy es la última, la última función de Agotados y no se la pueden perder porque no se sabe si en enero estará, así que hoy no se la pueden perder en el nuevo teatro Silvia Pinal en la calle de Versalles y para esa tenemos 10 pases dobles también en nuestro en nuestro WhatsApp y nada más para que se den una idea es una sola, una sola actriz y 40 personajes, entonces es realmente impresionante porque pues la actriz, que en este caso es Paola, nunca sale del escenario, solo está ella y 40 personajes interpretados por ella. Entonces, bueno, si les gusta ver a la gente totalmente vulnerable, vayan a ver agotados. Aparte, eh, muchos la podrán recordar porque esta obra se puso hace muchos años y la, la hacía Rebecca Jones, que... Justo me sé una historia que Rebeca Jones y Alejandro Camacho compraron los derechos de esta obra porque les había gustado mucho al, a los dos. Y cuando arrancó la temporada, Rebeca Jones le gustó tanto que solo se la quedó ella. Ya no la hizo Camacho. Bueno, pues ahora le gustó tanto a Paola Gómez que la está haciendo ella. Hoy es la última función. Y a las 8.45 en el Nuevo Teatro Silvia Pinal la pueden ver. Si no alcanzan estos 10 pases dobles, eh, pues vayan y cómprenlos en taquilla de verdad que no se van a arrepentir y para la obra Felipe Ángeles eh, que es a las 8 de la noche en el Teatro Reforma todo esto en el siguiente número
2: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiquitín chiquitín.
3: Bueno, pues ahí está. Entonces, en ese WhatsApp, no sean malitos, no me marquen ahorita este teléfono ni cómo contestarles, eh, pero en este, en este número nada más necesitamos su nombre, su nombre completo y a qué obra quieren ir. Les recomiendo de verdad muchísimo que vayan y disfruten de Agotados en el Nuevo Teatro Silvia Final en la calle de Versalles. Y para seguir con los avisos parroquiales y sacarlos rápido, les quiero contar que bueno si ya eh, si ya tienen plan para recibir este 2020 con la mejor comida el mejor ambiente y sin preocuparse por qué estar cocinando o qué estar limpiando, eh, que cuántos van, que si va a alcanzar la comida. Bueno, pues la trainera, que es el mercado de mariscos, eh, pues la verdad es que a mí me encanta la trainera. Eh, los invita a celebrar y recibir ahí eh, este 2020 con la mejor cena de fin de año, el mejor ambiente y justamente en el corazón de Polanco. Pueden reservar justo en este momento al 52814338, lo digo una vez más, 52814338. Miren, va a haber barra libre, pero, a, o sea, no barra libre de lo que sea, barra libre premium, DJ, pista de baile y una de las cenas más ricas para compartir en un ambiente totalmente familiar, seguro, muy importante y divertido. Recuerden que si quieren reservar, lo deben de hacer en este momento al 52 81 43 38, 52 81 43 38. y así, bueno, pues van y celebran este fin de año e inicio del 2020 en la trainera Polanco Mercado de Mariscos me gusta la trainera, ¿eh? pues ya saben si todavía no tienen plan, si estaban sacando cuentas de pero es que el bacalao pero es que las uvas, híjole poner las uvas para la cena de para la cena de año nuevo es una de las peores cosas que pueden hacerle a un ser humano, esa es la neta, eh, este, pero bueno ya lo saben, se los digo una vez más 5281 4338, ya me están escribiendo aquí al whatsapp que no me llamen ahorita porque no les puedo contestar pero, pues ya están, ya tienen todos sus sus boletos. No les voy a contestar ahorita, pero el equipo acá en cabina, acabando, acabando, eh, me lo dijo Adela, les va a responder todo lo que, pues todo para que puedan ir a recoger sus boletos. Y yo ya no sé si nos da, si nos da tiempo para un macabrón chiquito ya antes de, de platicar lo siguiente, porque este... Pues fíjense que, ay Diosito, hubo fuga de limosnas, fuga de limosnas, y es que en Morelos, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, eh, Castro, decidió pues eh, meterse otra vez ahí a la grilla política, que ya lo había hecho la verdad cuando estaba eh, Graco Ramírez, y es que, eh, dicen que está ofreciendo declaraciones a los medios para emplazar al actual gobierno estatal a que rediseñe la estrategia de seguridad, pues la actividad delictiva desalentó hasta a los católicos y ya son pocos los que van a misa de noche y pues el diezmo ya ha bajado Bajado mucho que ha tenido que hacer la misa Más temprano eh, Y dicen que aparte De todo eso que la verdad lo que lo tiene Mucho más preocupado Es que pues Ya con, con la misa más temprano Y con menos gente Pues menos menos personas Van y dan Limosna y que ha caído Pero estrepitosamente eh, La limosna Pero pues Ahí está o sea, hasta en eso ya por la inseguridad no van a la misa a la misa nocturna y pues ya le dan menos a, a la a la iglesia y esto que está eh, pues la verdad es que macabrón, en serio, es que bueno, pues en redes sociales eh, está siendo reportado un presunto abuso de autoridad en contra de pues de un menor de edad que estaba durmiendo en en una calle, en una calle en Cuernavaca, en una calle que se llama Comonfort y pues llegaron los, los policías a despertarlo a patadas para después detenerlo. Eh, él se ve, la verdad es que se ve asustado, no supo ni decir su nombre, el chavito nada más dijo que era de Tejalpa, que dormía en la banqueta, este y al parecer había escapado de, de su casa después lo subieron pues a una patrulla a pesar de que todos ahí estaban eh, pues protestando porque no sabían ni siquiera para qué lo estaban eh, levantando hasta ayer jueves en la tarde pues ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública ni ninguna instancia encargada de defender a los menores en Morelos habían informado nada al respecto y aquí tenemos tenemos un audio sobre esto
0: no me está convencido, testigo, ah, testigo? No señor. ¿Tú sabes que por
5: eso si cuenta, no cuenta. El
0: señor lo lo lo
5: lo se dio lo 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 que no, no, no,
7: no, 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 no,
2: no, 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 Está no, 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 no,
3: pues ahí está. Levantarlo a patadas, llevárselo y lo peor es que ninguna, ninguna pues instancia encargada de, ¿no? Responsable de los menores en Morelos ha, ha dicho nada y este audio que ustedes escucharon pues es la gente tratando de impedir que se llevaran pues a un joven que no pudo ni siquiera decir su nombre del susto que tenía. Pero bueno, en la línea, en la línea está Ricardo Rodríguez Vargas, y él es director del instituto eh, para devolverle al pueblo lo robado y es que hay mega pero mega subasta, Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
3: Oye, a ver cuéntanos, cuéntanos qué va, qué va a pasar y qué tanto, qué tanto habrá porque, porque ya está el registro, ¿no? Listo. Por supuesto.
6: Eh, ya está todo listo, mañana tenemos esta mega subasta, sábado catorce, domingo quince, en dos días, con horario de nueve a aproximadamente cuatro de la tarde en Los Pinos, el Centro Cultural, ¿De qué se compone esta mega subasta? Mira, son alrededor de seiscientos setenta cuatro lotes, pero el interior de los lotes destacan una serie de bienes. ¿Qué destaca? Dos mil doscientas joyas, nunca se había vendido este volumen de joyas, son aretes, son anillos, son pulseras, son cadenas, son collares, eh, mancornillas, en oro blanco, en oro amarillo, de 18 quilates, cuyo precio la 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos, es un precio accesible, pero sobre todo que si tú buscas estos bienes en catálogo, los consigues dos o tres veces por arriba de su valor en el mercado. Mm -hmm. Aquí los estamos ofreciendo muy por debajo del valor de mercado, es una muy buena oportunidad. Además de estos 2.200 joyas, tenemos nueve aeronaves, tenemos alrededor de 29 vehículos, siete de lujo, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Corvette.
3: Oye, sí, justo aquí estoy viendo, pero McLaren, eh, híjole, es que sí, sí, de verdad, ¿de dónde salió todo esto, no, Ricardo? Qué bárbaro.
6: Pues eh, estos vehículos son 2019. Ajá. Uh -huh. Es, es, igual, si tú los compras en la agencia Lo consigues al doble sí, Entonces, es, pues es una buena oportunidad Yo insisto el caso de las joyas Porque sí, tenemos muy buen precio eh, Creo que Cualquier persona puede participar y, y creo que se le llevaría Un buen un bien para hacer el bien Un buen regalo en esta Navidad
3: Oye, sí, porque aparte, bueno, sacan esta mega subasta Pues justo a tiempo, ¿no? Ahorita que la gente está Pues está comprando
6: pues sí, es una temporada adecuada para la venta de estos bienes por el, por los regalos de ahora de diciembre eh, que se acostumbra a regalar, pues creo que es comprar un bien para hacer el bien.
3: Oye, sí, y coches pues súper nuevos. Estoy viendo aquí que tienen eh, la camioneta de Lamborghini, por ejemplo, Urus, y arranca en $2.164.000, por ejemplo, un Corvette también que arranca en $567.000, eh, pues bueno, y ya ya tienes eh, pues ya sabes si ya mucha gente se ha registrado, si se ha roto ya un récord de registro hasta ahora
6: Mira, eh, en este momento no tengo el dato puntual porque es un proceso que incluso algunos se registran por bancos se han concentrado un poquito eh, ya en la noche tendré el, el resultado final pero sí estamos teniendo muy buena participación de la CNIA. pero aprovecho la ocasión también para hacer, este, eh, hacer esta invitación a que nos acompañen, a que nos apoyen a esta subasta. Es muy fácil inscribirse, si así me lo permite, con sí, 100 pesos se pueden inscribir nuestras personas, las personas, su el auditorio, y estos 100 pesos eh, le permiten participar, donde pues, adquieren estas bases para poder participar, en Telecom, en Chedragui, en 7-Eleven, en tiendas de conveniencia, y con eso ya pueden registrarse y una vez registrado se le da una paleta. Para mayor información y más detalle, el sitio es subastas.indep.gov.mx, repito, subastas.indep.gov.mx, indep por instituto para a todos los robados.
3: Oye, y una pregunta, es vamos todo lo que, lo que se saca en esta subasta se, se destina a distintas causas. ¿El registro también? ¿El costo del registro también?
6: No, eso es la normatividad. Son 100 pesos el costo de registro, uh -huh. es un costo bajo. Es una, es eso sí es digamos, parte de recursos para la administración de lo que cuesta estas subastas. Si, esta subasta tiene un costo y bueno, a esos 100 pesos van a financiar parte de, de esos costos. Pero los otros recursos que se esperan recaudar esos sí van íntegros a dos proyectos que nos instruyó el señor muy puntualmente, nos instruyó el señor presidente de la República que son a, a Camino de la Yesca, Nayarit, y a, a Tarjea, que es un municipio que está en Guanajuato. Estos recursos van a las comunidades más desprotegidas, más necesarias de este país, y tienen una causa, un fin noble y social.
3: Pues muy bien, Ricardo. Oye, y para enero, ¿ya tenemos en la mira otra subasta?
6: Mira, todo el 2020, eh, de forma recurrente, tenemos subastas. Son estas subastas con sentido social. Eh, como te comentaba anteriormente, pues en esta ocasión se van a ir de Guanajuato, pero ya se han ido a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, a se han ido deportistas. Para, becas, para, para deportistas exactamente, para sus futuros campeones olímpicos, para paralímpicos, y la última reciente fue para instrumentos musicales en Oaxaca. Entonces, todo el próximo año tendremos de forma recurrente y are, estaremos eh, haciendo el llamado correspondiente.
3: Pues muy bien, estaremos estaremos listos. También bienes inmuebles ahí en esta. Esta ha sido la más grande hasta ahora, ¿no? M mega
6: subasta. Por la magnitud, sí, de lo que te comentaba, de, de los bienes, del tamaño. Uh -huh. y, y es, es correcto. Uh, es correcto y, bueno, pues esperamos, estamos eh, para cumplir la meta, para entregar los mejores resultados y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y por eso pedimos el apoyo de la ciudadanía y su participación
3: Bueno, pues muy bien en Las Joyas se pondrá muy buena la puja pero creo que sobre todo en los coches ¿eh? porque qué coches, qué bárbaro
6: superautos pues deportivos ojalá nos acompañen para que vean un tipo de película, para que vean vendido cuando anuncian con el martillo vendido estos vehículos Qué
3: bárbaro, ni en rápidos y furiosos, muchas gracias Ricardo eh, Rodríguez Vargas, director del instituto para devolverle al pueblo lo robado el lunes, pues seguramente estaremos muy pendientes de cómo les fue
6: con todo gusto, si nos permites el espacio, daremos a conocer el resultado. Eh, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Fue un honor y un privilegio poder charlar.
3: Muchas gracias, Ricardo, que estés muy bien. Muchas gracias, al Bueno, pues ahí está. Si, si todavía les faltan compras... Eh... ...de Navidad... ...pues pueden llevarse un Corvette... ...una casa... ...o un McLaren... ...o ver las joyitas... ...no he visto las joyas... ¿eh? ...pero los coches... ...qué bárbaro... ...y si sí están... ...vamos... ...se va a poner muy buena la puja... ...porque están en un precio... sí mucho más bajo que... ...que en el mercado... ...que incluso... ...pues van a acabar ganándole... ¿eh? ...aunque se ponga... Eh, ...alta... ...alta la puja... ...bueno... ...ya se nos fue... ...se nos fue... ...me lo dijo Adela... ...se nos fue la semana... Es viernes, disfrútenlo, cuídense mucho, si toman no manejen porque qué oso que los agarre el alcoholímetro y qué pena que pongan en riesgo a la gente que no tiene la culpa de sus tonterías y ustedes también sean responsables. Nos escuchamos el lunes en punto, en punto de las 10 de la mañana en este que es el espacio de Adela Micha que se llama... Me lo dijo Adela y en el cual yo, Maca Carriedo, la acompaño muy feliz cada día. Hasta el lunes que tengan muy, pero muy buen fin de semana.
1: Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.